0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. W artykułach o rękach, których budownictwu brakuje do pracy, zmieniają się tylko liczby. 100, 150 czy 200 tysięcy. Niezmienny pozostaje wydźwięk. Branża budowlana potrzebuje pracowników. O nich właśnie rozmawiam z panią Anetą Ceklińską, koordynatorką do spraw rekrutacji i adaptacji w Skanska. Mówimy o tym, co musi mieć firma budowlana, żeby być pożądanym adresem zawodowym dla inżyniera. Jakich cech firmy szukają u pracowników i kogo dokładnie im brakuje. Co skłania pracowników budownictwa do zmiany barw firmowych, jak wygląda rekrutacja i współpraca z pokoleniem wchodzącym obecnie na rynek pracy? Onboarding, offboarding, employer branding. Z czym to się właściwie je? Sporo informacji nie tylko dla dużych firm, dużych organizacji stopu budownictwa, ale wartość znajdzie każdy, kto pracowników szuka, czyli właściwie każda firma budowlana. Za mikrofonem Łukasz Brus, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzień dobry Panie Neto. Dziękuję, że znalazła Pani czas na spotkanie i porozmawianie na temat kadr w budownictwie.
1: Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Pani Neto, tak formalnie jest Pani koordynatorką do spraw rekrutacji i adaptacji w Skanskiej i spotykamy się tak troszkę w oparach szampana, bo spotykamy się w wyniku tego, że na LinkedIn mignęło mi pani, mignął mi Pani post dotyczący wyróżnienia Państwa przez Antal jako najbardziej pożądanego pracodawcę 2021 w kategorii nieruchomości branża budowlana. Gratuluję serdecznie i od tego zacznijmy. Z Pani perspektywy, najpierw porozmawiajmy o o Pani przemyśleniach. Taki pracodawca, ten budowlany, czym musi się charakteryzować Anno Domini 2022, żeby być tym właśnie pożądanym adresem przez inżynierów, takim kierunkiem, w którym oni chętnie swoje zawodowe kroki
1: skierują? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o to badanie ANTAL, to serdecznie dziękujemy za docenienie, za wyróżnienie. Jest nam niezwiernie, niezwiernie miło że zajęliśmy pierwsze miejsce. Tym bardziej, że jest to badanie nie tylko związane z weryfikacją oceny przez naszych pracowników, ale też przez osoby szeroko mówiąc z branży budowlanej, branży nieruchomościowej. W tym badaniu wzięło udział około 1800 specjalistów, niecały 1000 menedżerów, więc tym bardziej cieszymy się, że zostaliśmy docenieni jako firma, która dba o pracowników, która stara się tworzyć jak najlepsze warunki pracy. Jeżeli chodzi o te warunki pracy i oczekiwania, jakie są na rynku pracy, to te oczekiwania są bardzo zróżnicowane i myślę, że są też trochę uzależnione od grupy zawodowej, od stażu pracowników. Dla pracowników fizycznych często istotne są warunki pracy, ponieważ ich praca też jest pracą ciężką, więc mówimy tutaj o odpowiedniej odzieży roboczej, o nowoczesnym, sprawnym sprzęcie, o odpowiednich warunkach socjalno-bytowych, ale także to, co ważne o możliwości pracy blisko domu, o tym, żeby były zapewnione kwestie bezpieczeństwa, no i o tym oczywiście, żeby było satysfakcjonujące wynagrodzenie. Tak. W przypadku młodych inżynierów ważna z kolei jest możliwość rozwoju. Im zależy na zdobywaniu doświadczeń, na zdobywaniu wiedzy, chcą się uczyć. Tak naprawdę poza pracą ważne jest dla nich też, ważne jest też dla nich życie prywatne i work-life balance i myślę, że o tym też trzeba pamiętać. Z kolei w przypadku tej kadry nadzoru już bardziej doświadczonej istotna jest technologia, ciekawe projekty, właśnie wykorzystywanie jakichś innowacyjnych rozwiązań. Także ciężko jest wskazać taki jeden czynnik, który wpływa na atrakcyjność pracodawcy, bo każdy z nas ma troszeczkę też różne oczekiwania. Takie ostatnie badania, i zresztą ten ranking Cantala też potwierdza to, że w obecnych czasach, patrząc na tą sytuację też postpandemiczną, na tym, co się w ogóle dzieje na świecie, coraz ważniejsze dla ludzi jest poczucie stabilności takiej pewności zatrudnienia. I my jako rzeczywiście firma już z około 70-letnią tradycją na rynku staramy się to zagwarantować. Perforujemy zatrudnianie w oparciu o umowę o pracę. Nie praktykujemy umów kontraktowych, czyli takich tylko na czas trwania projektu. Co więcej, rzeczywiście zależy nam na związaniu się z pracownikiem w takiej no, długookresowej perspektywie. I tak... Jasne,
0: kilka takich rzeczy Pani rzuciła tutaj, które byśmy rozebrali już powoli na czynniki pierwsze. Odległość od domu. No bo to jest coś, co szczególnie jeżeli mówimy o młodych osobach, tak mnie się wydaje jako młodemu tacie, że ta perspektywa weekendowego, rodzinnego życia to jest coś, co może być rzeczą trudno sprzedawalną, a na pewno rzeczą, którą trzeba czymś zrekompensować. Jakie ma Pani obserwacje, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy właśnie chcą, rozważają z Państwem współpracę, na ile jest to taka rzecz graniczna i chcą usłyszeć, że ok, jeżeli ja podejmuję współpracę powiedzmy w Poznaniu, no to wiem, że poza Wielkopolskę na inwestycje drogowe mnie nie wyślecie, tak żebym mógł po dniu pracy spędzać go z powrotem gdzieś tam z rodziną, a nie z kolegami i koleżankami w jakimś hotelu pracowniczym.
1: Z tą otwartością i z tym miejscem pracy bywa różnie i myślę, że w ogóle jeżeli chodzi o taką otwartość na relokację, to ona jest coraz większym wyzwaniem w branży budowlanej niełatwo jest rzeczywiście zachęcić ludzi do, do relokacji czy do pracy poza miejscem zamieszkania, chociaż zdarzają się pojedyncze osoby, które rzeczywiście chcą pracować w innym miejscu zamieszkania, godzą się na tą rozłąkę z rodziną, ale są świadome tego, że ta inwestycja rzeczywiście jest ciekawa pod kątem, nie wiem, technologii, prestiżu, tak, wolumenu, rozwiązań, więc tutaj bardziej kładą na, no, na, na bym powiedziała, na ro, rodzaj obiektu, na rodzaj inwestycji. Przykładowo, nasza strategia rzeczywiście opiera się na takim lokalnym działaniu i my działamy w obrębie 100 kilometrów od lokalizacji oddziału. Zdarzyło się jednak, że realizowaliśmy duży i niezwykle ciekawy kontrakt w Koninie, czyli w lokalizacji, gdzie nie mamy swojego oddziału, bo mamy oddział w Warszawie, mamy oddział w Poznaniu, w Krakowie, i tak naprawdę, mimo to, że to była taka lokalizacja, w, gdzie nie było naszego zespołu realizacyjnego, to w, udało nam się do tego kontraktu pozyskać osoby zarówno z oddziału warszawskiego, krakowskiego, jak i poznańskiego. Co więcej, na tym kontrakcie mieliśmy nawet kolegę z naszej spółki w Rumunii, który zdecydował się przyjechać do Polski właśnie na czas trwania tego projektu.
0: Mhm. więc
1: więc, no bywa z tym różnie. Na pewno 15 lat temu cała sytuacja w branży wyglądała zupełnie inaczej. Branża budowlana wiązała się po prostu z pracą w delegacji, koniecznością relokacji i często było tak, że cała kadra przyjeżdżała z różnych części Polski na kontrakt i to byli zarówno pracownicy budowlani, inżynierowie, kierownicy, menedżerowie czy, czy, czy dyrekcja. Tak? Po prostu pracownicy byli gotowi na taką pracę w innej lokalizacji i ale często Częściej to była delegacja, niż relokacja na stałe. Natomiast teraz rzeczywiście w momencie, kiedy jest wzrost gospodarczy, kiedy więcej się dzieje w budownictwie, więcej jest inwestycji, kiedy jest rynek pracy pracownika, pracownicy mają tą możliwość, żeby wybierać sobie miejsce pracy i standardowo jest to praca blisko domu. Tego też oczekują przede wszystkim młodzi ludzie i przyznam się, że to też trochę jest problematyczne w przypadku, kiedy pojawiają się inwestycje w mniejszych lokalizacjach, żeby pozyskać taką wykwalifikowaną kadrę na, na takie projekty. To, o czym musimy pamiętać i tutaj taki właśnie mój apel do do młodych ludzi, to pamięć o tym, że nie zawsze jest możliwość prowadzenia dużych inwestycji, a najczęściej na takich nam zależy, takich prestiżowych inwestycji w w jednej lokalizacji, no bo ile szpitali, ile, nie wiem, obwodnic, ile szlaków kolejowych jesteśmy w stanie wybudować w w jednym miejscu. Po prostu w niektórych branżach wręcz wpisana jest taka specyfika pracy w delegacji. W naszym przypadku, tak to jest taki region około 100 kilometrów dookoła, taki promień 100 kilometrów dookoła naszych oddziałów. Jeżeli zdarzają się inwestycje w innych lokalizacjach, nietypowo w ramach obszaru działalności, zawsze jest to otwarta rozmowa z pracownikiem na ile jest gotowy na pracę w delegacji, bo rzeczywiście cenimy sobie taką otwartą komunikację i to, co powiedziałam, Rzeczywiście w firmie też bardzo mocno dba na tym, żeby pracownik był zadowolony, żeby miał tą możliwość spędzenia czasu z rodziną. Ten work-life balance jest coraz ważniejszy u nas. Ja nawet z rozmów z rekrutacyjnych z kandydatami z branży wiem, że Skanska jest jedną z nielicznych firm, które dbają o, o, ten sta, o te stałe godziny pracy, o eliminowanie nadgodzin, o to, żeby rzeczywiście ludzie no, mieli możliwość powrotu do domu i, i też czasu na, na życie prywatne, na spędzenie go z rodziną, z bliskimi także ten work life balance rzeczywiście jest istotny nie powiem uh-huh. że nie ma nadgodzin w branży budowlanej bo bym skłamała każdy kto pracuje żadna w branży budowlanej nie jest
0: wolna od nich tak naprawdę tak
1: tak no ale szczególnie też w przypadku pewnych robót budowlanych które rozpoczniemy one muszą być dokończone nie możemy ich przerywać i tutaj no, czasami jest taka potrzeba żeby zostać dłużej, ale zawsze u nas te nadgodziny, jeżeli się pojawiają, to one są ewidencjonowane i w odpowiedni sposób rozliczane, tak żeby rzeczywiście pracownik czuł, że jest w taki sprawiedliwy sposób traktowany.
0: Mhm. I chciałem też podpytać, zostając jeszcze przy tej relokacji, przy perspektywie pracy na, na dystans, nazywając rzeczy po imieniu kobiety versus mężczyźni. Bo to, to jest też rzecz, która interesuje mnie mocno, czy tutaj dostrzega pani, bo ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jeżeli tata gdzieś wyjeżdża z domu, to okej, okay, dostaje czasami takie rozczulające filmiki, jak jest tam takie wypatrywanie w okno i nawoływanie, gdzieś, on jest, ale jest to sytuacja do pogodzenia. Natomiast jeżeli przychodzi wieczór i w domu nie ma mamy, no to to jest już bardzo trudna sytuacja do rozładowania z szacownym synem, szczególnie dwulatkiem, trzylatkiem już zaraz, którego mam. Czy tutaj pani rekrutując dostrzega właśnie jakieś różnice, że w przypadku rekrutowania kobiet i mężczyzn, że w przypadku kobiet jest to jeszcze bardziej pożądane, żeby to była właśnie ta praca pozwalająca jednak być bliżej domu niż niż ta wyjazdowa?
1: Szczerze powiedziawszy nie zauważam różnicy, jeżeli chodzi o, o udział kobiet w procesach rekrutacyjnych versus udział mężczyzn. Być może wynika to z naszej takiej lokalnej strategii działania. tak? To, co powiedziałam, że staramy się rzeczywiście wokół tych głównych siedmiu miast na mapie Polski funkcjonować i jeżeli pojawiają się projekty w innej lokalizacji, to jest to na tyle niedaleka odległość, że spokojnie jesteśmy w stanie tego, tego samego dnia pojechać na budowę i wrócić do domu. Mhm. Więc myślę, że pod tym kątem e, też e, my nie odczuwamy takiej, ne, takiej różnicy. E, e, tak powiedziałam, jeżeli chodzi o nadgodziny, też staramy się bardzo mocno tego pilnować, więc tutaj e, najczęściej ten proces budowlany jest e, jednak planowany. My, my bardzo mocno e, wcześniej e, pracujemy na harmonogramach czasu pracy, więc też e, każdy znając swoje prywatne e, plany, prywatne życie, jest w stanie z wyprzedzeniem pewne kwestie zaplanować, Także pod tym kątem też nie widzę jakichś większych większych problemów, większych wyzwań. Wszystko wydaje mi się po prostu zależy od tego, w jaki sposób kto organizuje swój swój czas, jak nim zarządza, jakie priorytety sobie ustala i w dużej mierze też od tego, tak naprawdę czego oczekuje też od, od Niego, nie wiem, rodzina, bliscy. Ale spokojnie, mhm. jeżeli chodzi o nasze panie inżynier, panie kierowniczki, robót budów, przyznam szczerze, nie spotkałam się z takimi komentarzami, że czują, że nie mają możliwości pogodzenia domu i tej pracy związanej z prowadzeniem rodziny, z pracą na budowie.
0: No to dobrze usłyszeć, bo oznacza, że odpada jedna jakaś tam potencjalna blokada czy różnicowanie w w, w wykonywaniu pracy, którą gdzieś tam sobie wymarzyliśmy, zaplanowaliśmy. Chciałem zapytać o tych, kończąc już wątek tego dystansowego pracowania, czy z Pani doświadczeń już, jeżeli mamy te tak jak Pani mówi, niezbyt częste w Państwa przypadku sytuacje, gdzie mamy jakiś duży projekt, który rzeczywiście wymaga pokombinowania troszkę, no i ktoś będzie musiał jednak pobyć parę dni w tygodniu co najmniej poza miejscem zamieszkania. Czy tutaj wymagane jest tak od Państwa bardziej wprost bądź mniej, żeby jakoś życie zapewnić tam na miejscu, tam na delegację tym pracownikom. Pytam, ponieważ ja sam miałem taką sytuację, gdzie odezwał się do mnie rekruter z pytaniem, czy byłbym zainteresowany wyjazdem do też takiej dużej inwestycji w okolice nadmorskie, gdzie tunelu nie ma, tunel ma się pojawić, i pracy tam prawnej przy, przy tym projekcie. Nie zdecydowałem się, ale jakiś czas później moje ścieżki zawodowe z kolei splotły się z, z osobami, które tam pracują, kiedy prowadziłem szkolenie i właśnie opowiadali, że no cóż, nie jest to centrum życia wszelakiego kulturalnego i jakiego nie tylko, powiedzmy, to nie, to nie jest Warszawa, a czas jakoś sobie trzeba zapewnić, no bo troszkę się przy tej budowie czasu tam spędzi. I organizowali się jakieś grupy biegowe, jakieś wyjścia do lokalnych miejsc dostępnych. No i pytanie właśnie, czy ma Pani doświadczenia co do tego, że jeżeli już kogoś decydujemy się wysłać na tą delegację, czy zmusza nas do tego po prostu na specyfika danej inwestycji, to Państwo jako pracodawcy musicie troszkę też swoją grę, powiedzmy, przenieść na wyższy poziom, żeby tym ludziom zapewnić, to, żeby było to jak najbardziej przystępne doświadczenie, jakby ten czas delegacyjny?
1: To co na pewno zapewniamy pracownikom to są te kwestie dowiązane z miejscem zamieszkania z wyżywieniem czyli to, co się wiąże z pracą w w delegacji. Staramy się, żeby też te miejsca zamieszkania spełniały odpowiednie odpowiednie kryteria i i preferencje, że tak powiemy, naszych pracowników. Natomiast nie narzucamy jakichś konkretnych rozwiązań, konkretnych zachowań, działań jeżeli chodzi o potem wolny czas, to już jest, żebym bardziej w kwestii pracowników, jeżeli jest możliwe, żeby firma jako firma ich wspierała, czy w jakiś sposób zorganizowała jakieś aktywności, to jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast to nie jest tak, że jak wysyłamy ludzi na inwestycje, to konkretny, żebym harmonogram wydarzeń kulturalnych im organizujemy. Raczej też taką wolną rękę dajmy pracownikom. Każdy ma inne preferencje, w inny sposób ten wolny czas woli spędzać, więc też nie chcemy niczego narzucać. Ale no, to, co bym chciała powiedzieć, to myślę, że też wynika z tego, że rzeczywiście my w większej mierze jednak pracujemy na miejscu niż w delegacjach. Te delegacje mhm. u nas naprawdę zdarzają bardzo sporadycznie.
0: Jasne. Inżynierowie Inżynierzy versus kadra kierownicza, bo to są dwie grupy, które Pani rekrutuje i to, co wyłapałem już do tej pory z tego, co Pani powiedziała, to, że magnesem całkiem dla tej kadry inżynierskiej jest możliwość pracy przy czymś, co jest większym wyzwaniem inżynieryjnym, czyli tutaj Czytam takie, chęć no, wzmocnienia takimi mocnymi punktami chociażby swojego CV. Proszę powiedzieć, czy pani jako osoba od rekrutacji podkreślała pani, że w państwa strategii mieści się, żeby budować tę długotrwałą współpracę, żeby to nie był jeden projekt, zbieramy drużynę pierścienia jak Gandalf w Szary i ruszamy do walki, ale żeby to była taka stała współpraca? Czy tutaj nie zapala się Pani taka lampka, nie obawia się Pani, że okej, okay, to jeżeli my wygraliśmy jakiś tam przetarg na ciekawą inwestycję, zgłasza się do nas człowiek, no to okej, okay, ja będę miała go w organizacji przez 18 miesięcy, dajmy na to, ale będę musiała się z nim później pożegnać. Czy to jest dla Pani jakiś problem w rekrutacji, jakaś taka wskazówka, że okej, okay, no to może popatrzmy, czy jest ktoś, kto chciałby zostać z nami dłużej, a nie tylko dla tego stałego projektu?
1: Na pewno na etapie rekrutacji weryfikujemy motywację tak kandydata, czyli czy to jest chęć pracy na tej konkretnej inwestycji i ewentualnie na kolejnych jakichś większych inwestycjach, których nie zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować, czy to jest chęć po prostu związana się z firmą ze względu na prestiż, na, niem kulturę organizacyjną, na strukturę organizacyjną, czy to są inne kwestie dotyczące rozwoju. I tak naprawdę spotkanie rekrutacyjne to jest też okazja do tego, żeby bliżej poznać daną osobę, żeby też skupić się na jej preferencjach, na jej oczekiwaniach to jest też bardzo istotne. Czyli nie tylko na kwestii tych zawodowych doświadczeń, umiejętności, ale też na takiej, powiedziała, trochę personalnej stronie, osobowościowej stronie. I tak naprawdę mając te, te informacje na uwadze, wtedy jesteśmy w stanie też odnieść się do tego, co my możemy temu człowiekowi zaoferować. Czy rzeczywiście po tej inwestycji jesteśmy w stanie mu zaoferować inną, równie ciekawą budowę, gdzie będą wykorzystane jego doświadczenia i umiejętności. Czy jesteśmy w stanie potem tą wiedzę i te doświadczenia wykorzystać w ogóle w firmie w ramach może jakiegoś innego projektu. Także mając na uwadze te informacje, staramy się dobierać właściwe osoby do naszych zespołów. Natomiast zawsze jest ryzyko, że po danej inwestycji ktoś stwierdzi: ja jednak wolę przejść do innej firmy, bo gdzieś tam być może nasza konkurencja, inna firma wykonawcza bardziej innowacyjną inwestycję pozyskała i będzie realizowała, więc tego niestety nie unikniemy to, czym my się staramy ludzi przyciągnąć, to nie jest tylko kwestia zadań i inwestycji, ale też taka kwestia, bym powiedziała, kultury osobistej, kultury organizacyjnej i tego, że rzeczywiście staramy się dobierać ludzi też pod kątem naszych wartości, naszego podejścia do pracy, do, do zadań, tego, w jaki sposób ze sobą współpracujemy. Tutaj kilka kwestie tak naprawdę mogłabym wymieniać. Jedną z takich najbardziej myślę też rozpoznawalnych dla nas kwestii są kwestie związane z bezpieczeństwem, bo rzeczywiście bardzo istotna dla nas jest kwestia bezpieczeństwa na budowie i wielu ludzi, wielu naszych pracowników ceni sobie to, że może pracować w firmie, która tak mocno dba o bezpieczeństwo, która dba, żeby każdy pracownik wrócił cały i zdrowy do domu, po i ma pewne standardy, których też oczekuje w kontekście kontrahentów, w kontekście podwykonawców.
0: A to bardzo ciekawe, bo ja odnoszę wrażenie czasem, szczególnie jeżeli spojrzymy na młodych ludzi, na młodych mężczyzn, precyzując, to nie jest najbardziej rozważna grupa którą można znaleźć na świecie, jeżeli chodzi o podejmowane działania. Wiem, bo sam kiedyś lat 18, 20, 20 kilka też miałem. I też pokazują to zresztą nieodzownie badania Państwowej Inspekcji Pracy chociażby co do tego... To ulega tym najcięższym wypadkom przy pracy i to w przeważającej większości są mężczyźni. Czy rzeczywiście zdarza się Pani usłyszeć od rekrutowanego pracownika pytanie, słuchajcie, a jak podchodzicie do bezpieczeństwa? Czy to jest raczej jakby Pani punkt, który Pani podkreśla, że słuchajcie, jeżeli zdecydujecie się na pracę z nami, to będziecie mieli pewność, że Jak z dziesięcioma palcami przyszliście na plac budowy, to z taką samą liczbą palców wyjdziecie. Kto tutaj jest bardziej tą stroną, która akcentuje te kwestie bezpieczeństwa?
1: Ponieważ bezpieczeństwo dla nas jest istotne, to my zawsze o to pytamy na spotkaniu rekrutacyjnym. Jeżeli kandydat nas ubiegnie i wcześniej takie pytanie zada, to tylko in plus dla niego, bo rzeczywiście oznacza to, że jest to człowiek, dla którego te kwestie BHP są istotne, skoro o nie zapytał. Jeżeli chodzi o... O te statystyki, o których pan wspomniał. Ja myślę, że tak naprawdę to, iż w większej mierze to mężczyźni ulegają wypadkom, niestety, ale trochę wynika z tego, że w budownictwie jednak przeważają mężczyźni, jeżeli chodzi o mhm. zatrudnienie. Więc to takie, bym powiedziała, naturalna konsekwencja tej, tej struktury zatrudnienia w, w naszej branży.
0: Mhm, jasne. Mówiła pani o, o kulturze, o wartościach i... Jeżeli chodzi o Panią, Pani perspektywę, siada naprzeciwko Pani człowiek w ciągu, w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Jakie są jedna, dwie, trzy takie wartości, czy może cechy, jakby, o których szuka Pani w tym człowieku, które kiedy usłyszy Pani, znajdzie Pani potwierdzenie, dobra, widzę to w Tobie, to wie Pani, że okej, okay, ta rozmowa zmierza w dobrym kierunku, bo rzeczywiście widzę tutaj kogoś, kto będzie pasował do nas i my będziemy pasowali do niego. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice. Marzec – Poznań, kwiecień – Warszawa, maj – Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
1: Ciężko tak wprost odpowiedzieć na to pytanie, bo w zależności od stanowiska różne umiejętności, różne kompetencje są wymagane.
0: To żeby Pani pomóc, może pójdźmy tak, żeby konkretnie dostarczyć naszym słuchaczom takiej wartości. Powiedzmy, że szukamy dyrektora kontraktu czy dyrektor kontraktu. Co powinna być, mieć taka osoba, żeby z Pani doświadczeń to była osoba, która sprawdzi się w Państwa szeregach i ona też będzie mogła być usatysfakcjonowana z tej pracy, będąc na właściwym miejscu?
1: To tak, z takich kluczowych, z kluczowych miękkich, bym powiedziała, predyspozycji, na pewno to, co jest istotne na takim stanowisku, to jest umiejętność... Takiego będzie strategicznego myślenia. Czyli nie tylko patrzymy, co jest tu i teraz, i co teraz realizujemy i jak będziemy to realizować, ale też patrzenie do, do przodu, patrzenie szerzej w kontekście rynku, w kontekście branży, w kontekście przyszłej sytuacji. Więc taka umiejętność strategicznego myślenia. Druga kwestia to jest kwestia zarządzania zespołem i to jest bardzo istotne. Ponieważ szukamy osoby, która będzie potrafiła ten zespół zintegrować, scalić, w odpowiedni sposób zarządzać tymi ludźmi, w odpowiedni sposób delegować zadania i je monitorować, ale przy tym wszystkim to ma być osoba, która ludzi traktuje z szacunkiem, która traktuje ludzi po partnersku, bo to dla nas jest rzeczywiście istotne, która potrafi tych ludzi wysłuchać, która potrafi im pomóc, jeżeli jest taka potrzeba, ale jednocześnie zbudować właściwą też atmosferę, no bo jednak w pracy spędzamy więcej czasu niż, niż, niż w domu więc no musimy lubić zespół w którym pracujemy, musimy dobrze się czuć w tym zespole, więc ta budowa atmosfery i takich dobrych relacji w zespole też jest kluczowa i w tym wszystkim jeszcze jeżeli chodzi o to zarządzanie ludźmi, no to istotne jest też w odpowiedni sposób rozwijanie tych ludzi to jest trudne bo tak naprawdę no to jest w sumie kilka umiejętności, które wymieniłam, wrzucane są w w jedną dużą kompetencję zarządzania zespołem, ale myślę, że chyba to są takie dwie kluczowe kluczowe kwestie.
0: Tak, bo odnoszę wrażenie, że czym byśmy nie zarządzali, czy to będzie projekt budowlany, czy projekt IT, czy jakiś projekt w postaci produkcji nowego modelu samochodu, to w ostatecznym rozrachunku i tak zarządzamy ludźmi. Tutaj też jedna rzecz chodzi mi po głowie, bo Pani ma taką miękkie stanowisko powiedzmy, czyli w pani pracy, takim, przy zadaniach takich jak pani, te miękkie kompetencje są ogromnie istotne, chociażby dlatego, że musi pani właściwie odczytać człowieka na podstawie bardzo krótkiego spotkania często. Jeżeli chodzi o kadrę inżynierską, jest czasami takie stereotypowe podejście do inżynierów, jako tych osób o takich ścisłych umysłach, o ścisłych umiejętnościach, ale też powiedzmy, że na liczbach to ja poradzę sobie świetnie, ale te moje ścisłe umiejętności to na drugiej stronie medalu mają taką większą introwertyczność z liczbami, z wyliczeniami, z zarządzaniem procesem, idzie mi świetnie. Ale ludzie bywa różnie. Chciałem zapytać o Pani doświadczenia, jak... Wygląda to w praktyce, czy w ogóle jest jakieś ziarno prawne w w tym podejściu? Jak inżynierowie radzą sobie z z zarządzaniem ludźmi? Czy potrzebują tutaj wsparcia chociażby, żeby rozwijać te kompetencje? Czy to jest przesadzone tak naprawdę wyobrażenie jakieś o, o tej grupie?
1: Ja bym nie generalizowała, że wszyscy inżynierowie to są umysły ścisłe, to są osoby introwertyczne, które mają trudności ze, ze współpracą z innymi czy z zarządzaniem zespołem. Myślę, że bardziej to jest kwestia indywidualnych preferencji bo w hr też znajdują się osoby, które lepiej czują się w pracy w pojedynkę niż w pracy zespołowej. Także wydaje mi się, że to bardziej zależy od takich indywidualnych preferencji niż od studiów, które ukończyliśmy. To, co mhm. myślę istotne, to jest kwestia obserwowania ludzi, rozmawiania z nimi, z nimi, słuchania tego, czego oni potrzebują, w czym się czują dobrze, w czym się, w czym się czują mniej komfortowo i we właściwy sposób formu kształtowania ich ścieżki rozwoju, tak? My, poza tym, że jak w większości takich większych firm są prowadzone procesy rozwoju i oceny pracownika i są takie r- rozmowy z przełożonym oceniające, to dodatkowo na bieżąco mamy też takie, spotka- takie rozmowy, spotkania jeden na jeden z naszymi przełożonymi, żeby na bieżąco właśnie podzielić się tym, co się dzieje, jakimiś swoimi przemyśleniami, Spostrzeżeniami, odczuciami, bolączkami, tak i tak dalej. I właśnie bardzo mocno uczulamy też naszych menadżerów, żeby byli otwarci na to, co mówią pracownicy, żeby bardzo mocno wsłuchowali się w ich potrzeby i w odpowiedni sposób też reagowali. I jeżeli widzimy, że mamy świeżo mianowanego kierownika, który nie do końca radzi sobie z tym zarządzaniem zespołem, zawsze jest jest możliwość, żeby mu pomóc. Czy w kontekście opracowania dla niego takiego programu rozwojowego, gdzie będzie miał bardziej doświadczonego takiego coacha, mentora na tym samym stanowisku, który będzie dzielił się z nim swoimi praktykami, swoimi doświadczeniami i pomysłami. Czy też jest możliwość przygotowania dla niego jakiegoś szkolenia takiego programu już związanego z zarządzaniem zespołem. Możliwość Na pewno jest mnóstwo grunt, żeby tak naprawdę też móc wyłapać, kto jakiego wsparcia potrzebuje, kto nad jakimi umiejętnościami, kompetencjami powinien popracować. Natomiast nie generalizowałabym, że inżynier nie może być dobrym kierownikiem, bo mamy naprawdę mnóstwo, jeżeli chodzi o naszą kadrę menadżerską, mnóstwo takich doświadczonych menadżerów, którzy bardzo pozytywnie są oceniani przez pracowników, którzy ogromną radość też czerpią z tej roli bycia szefem i naprawdę bardzo dobrze się w tej roli spełniają.
0: Wyłapywanie bardzo mnie interesuje w tym kontekście, o którym pani mówi, no bo to jest ten odwieczny problem. Dzieje się coś na placu budowy, no i stawiamy tam dyrektora kontraktu, kierownika, kimkolwiek tam w strukturze jest ta osoba. No jej zadaniem jest sprawić, że to będzie grało, zobaczymy odbiór końcowy i wszystko będzie piękne a nie wypychania co chwila swoich problemów na zewnątrz. No i może być taka myśl, chociażby po stronie osoby tej kierującej, że dobra, moją odpowiedzialnością jest poradzić sobie z tymi ludźmi, których mam. I mamy taki powoli gotujący się gulasz problemów na tym placu budowy i on może nagle wybuchnąć. No bo te problemy interpersonalne zaowocują gdzieś na problemie takim czysto prowadzenia projektu. Czy to będzie termin jakiejś realizacji, czy okaże się, że przez brak komunikacji gdzieś tam jakoś będzie kulała. Można wymienić tutaj szereg takich przykładów. Jak Państwo jako ta, te HR-owe ramię firmy dbacie o to, żeby był odpowiednio szybki feedback, żeby jeżeli coś się dzieje złego, to żeby dotarło to do Państwa uszu odpowiednio szybko, żebyście mogli Państwo wdrożyć takie rozwiązania, jak chociażby tam Prosta rozmowa po prostu z, z takim kierownikiem, że słuchaj, mamy informację od chociażby szczebl, średniego szczebla, który pracuje przy tej budowie, że są tam tarcia, które powinniśmy wypracować, bo może pójść to w złym kierunku. Jak Pani myśli o tym, żeby zapewnić ten feedback i mieć wgląd taki w, w potrzebę ewentualnej interwencji?
1: Rzeczywiście, to co Pan powiedział, budowa to jest taki żywy organizm i każda budowa jest inna i na każdej budowie może się mnóstwo nieprzewidzianych sytuacji wydarzyć i nawet nie tyle związanych właśnie z tą kwestią taką technologiczną, co też typowo ludzką. To, co dla nas jako dla zespołu HR jest istotne, to przede wszystkim budowanie świadomości wśród wszystkich pracowników, nie tylko tej kadry kierowniczej, ale wśród wszystkich pracowników, że tak naprawdę nikt nie jest sam i że Skanska opiera się przede wszystkim na współpracy. To jest praca zespołowa. Nie jesteśmy w stanie żadnej drogi, żadnego biura czy bloku mieszkalnego wybudować sami. To jest współpraca. W związku z tym, jeżeli czujemy, że coś nie do końca właściwie przebiega w tej współpracy, mogą się jakieś sytuacje, gdzieś tam jakieś zgrzyty pojawić w tych relacjach, to tak naprawdę trzeba od razu podjąć działania. Stawiamy bardzo mocno na, na taką transparentność, na, na taką otwartą komunikację i też wszystkim pracownikom o tym mówimy. Jeżeli masz obawy porozmawiania o tym ze swoim przełożonym, zawsze masz wsparcie w HR-ze. Każdy z naszych oddziałów obsługuje HR Business Partner i nasi pracownicy znają tych HR Business Partnerów tak? i to są osoby, które są cały czas na miejscu, które ich często rekrutowały, które ich wdrażały, które potem z nimi prowadzą też jakieś spotkania, rozmowy takie rozwojowe. Więc my znamy naszych ludzi, nasi pracownicy wiedzą, do kogo z zespołu HR mogą się udać z taką sytuacją gdzieś tam trudniejszą, potencjalnie konfliktową. I, I liczymy na to, że rzeczywiście to budowanie świadomości, te dobre relacje pomogą nam i pomagają nam w tak naprawdę w takim gaszeniu tych zalążków, gdzieś tam konfliktów u podstaw, bo nie możemy sobie dopo, tak naprawdę do, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ten konflikt narastał, i tak naprawdę potem no, efektem jego mo- mogą być jakieś błędy, czy na etapie realizacji, czy w kontekście jakiejś harmon- m- m- pracy z harmonogramem, tak, niedotrzymania terminów, konsekwencje mogą być zbyt duże, dlatego reagować trzeba możliwie najwcześniej.
0: Jasne. I teraz mamy już ten zebrany feedback i o kolejny krok chciałem zapytać, bo wtedy już Pani powiedzmy, ma Pani informację na temat tego, że na jednej z inwestycji dostała Pani feedback, dajmy na to, od trzech osób powtarzających się co do scenariusza, więc widać już, że to nie jest subiektywne jakoś naciąganie rzeczywistości przez jedną osobę, ale rzeczywiście mamy problem. I musi pani porozmawiać z takim dyrektorem kontraktu i cóż, dyrektor stanowisko odpowiedzialne pełni, przekonany o swojej wartości jest, musi mieć tak naprawdę pakiet umiejętności zasługujących na, na wyróżnienie, bo gdyby nie miał takowych, no to nie stałby na stanowisku, które pełni. Jak, jaki porad mogłaby Pani udzielić właśnie w tym takim przekazaniu feedbacku, żeby z jednej strony nie zamknąć człowieka od razu na to, że że coś tu do niego wpływa, a ja przecież jestem tutaj gościem, który stoi za sterem, więc ja wiem jak prowadzić tą inwestycję i żaden HR nie będzie mi tutaj układał placu budowy. A z drugiej strony jednak, żeby ten komunikat nie był taki zmiękczony, żeby w tym nie schować się za bardzo w woli... Uniknięcia jakiegokolwiek tam urażenia tego człowieka, że w rzeczywistości nic konkretnego mu nie przekażemy z tego, co przekazane być powinno. Szukając złotego środka, jak pani podchodzi do tego tematu?
1: Na szczęście nie mamy takich problemów, bo nasi menadżerowie, nasza kadra kierownicza jest świadoma tego, że HR tak naprawdę pełni taką rolę wsparcia i pomocy, a nie utrudniania nawzajem pracy. I że ten aspekt dbania o ludzi jest istotny. Być może trochę się tutaj powtórzę, ale według mnie to po prostu wynika też z takiego naszego DNA firmy, z tej kultury organizacyjnej. Czyli ta transparentność, ta otwarta komunikacja, to, że rzeczywiście zależnym nam na feedbacku i każdy wie, że ten feedback jest potrzebny. Nie zawsze może on być miły. Czasami może być nieprzyjemny, ale jest potrzebny, bo, bo być może sami nie jesteśmy w stanie czegoś zauważyć. Więc na pewno to nigdy nie jest oskarżanie. Bardziej wspólne zastanawianie się nad sytuacją, szukanie rozwiązań. Rozwiązania są przeróżne. Zawsze można z zespołem rozmawiać, w jakiejś innym, być może Przeorganizować pracę, zastanowić się, z czego te konflikty tak, wynikają. Natomiast no, grunt to jest taka, bym powiedział, otwartość i komunikacja i na to naprawdę bardzo duży nacisk kładziemy.
0: Mhm, jasne znowu tak czysto praktycznie zapytam, bo zawsze takim ostatecznym rozwiązaniem wydaje mi się zmiana kadrowa po prostu, że ten chyba nie ma jakby cięższego gatunkowo kroku niż odsunięcie w naszym przykładzie, tym o którym rozmawiamy, jednego dyrektora kontraktu i wrzucenie nowej dyrektor kontraktu. Czy w pani karierze w ogóle zdarzyło się pani być zaangażowanym w takie procesy właśnie, gdzie temat zaszedł tak daleko, że stwierdziliście państwo, że tutaj czas na reset, po prostu zaczyna. Mamy tabula raza, biała tablica i no, odsuwamy kogoś nowego?
1: Ja osobiście nie byłam w takiej sytuacji zaangażowana. Może to też wynika z tego, że jak troszeczkę w inne procesy jestem zaangażowana. Bardziej mhm. te kwestie rekrutacyjne i wdrożeniowe niż potem już zarządzanie zespołem. Przyznam szczerze, nie kojarzę takiej sytuacji w naszej firmie. Ja wiem, że mówimy już o takiej czysto hipotetycznej sytuacji, ale dla nas to rzeczywiście jest taka ostateczność, bo... Mhm. Em, w momencie trwania inwestycji czasami ciężko jest nagle zmienić osobę odpowiedzialną za inwestycję, która nie zna tematu, nie zna klienta, nie zna specyfiki budowy, nie zna ludzi. ludzi. Ludzie jej nie znają, więc też nie wiedzą, jakie są jej oczekiwania i wymagania. Więc tak naprawdę zmiana nagle osoby na górze może zamiast pomóc, tak naprawdę zaszkodzić danej inwestycji. To, co ewentualnie można, i to tak mówię, czy to i hipotetycznie, to zawsze jest możliwość gdzieś tam trochę reorganizacji w ramach zespołu i być może takiego rozdzielenia kompetencji i zadań, które pełnił ten dyrektor kontraktu. Stodowanie ich po prostu na osoby na niższych stanowiskach i ewentualnie wsparcie jakąś dodatkową osobą. Natomiast mówię, to jest taka bardziej hipotetyczna hipotetyczna rozmowa. Na szczęście takich sytuacji nie mieliśmy. Ja w takich nie uczestniczyłam.
0: To oby tak zostało. Jeszcze chciałem podpytać troszkę o kuchnię państwa firmy, Mówimy o istotności tej kultury, istotności ludzi i tak dalej, dalej. Więc państwa Dział, nazwijmy to HR-owy, odpowiadający za tych ludzi. Jestem ciekaw, jak Państwo jesteście ulokowani w strukturze organizacyjnej firmy. Na ile Pani ma chociażby dostęp do zarządu, no bo mówmy uh, to zawsze te najwyższe szarże, naj, największe pagony na ramionach podejmują decyzje i wyznaczają uh, kierunek. Na ile pani ma taki przepływ informacji, ma możliwość takiego przepływu informacji bieżącego, czy w ogóle jest pani, czy osoba, osoby z Państwa działu angażowani przez te najwyższe osoby w spółce w to, żeby na bieżąco dawać wgląd tego, czy rzeczywiście te nasze wartości, które mamy gdzieś tam w lobby, w swojej siedzibie i na stronie internetowej, w dokumentach jakichś, które przekazujemy pracownikom, nie są tylko właśnie tym Nadrukiem na ścianie czy na kartce, rzeczywiście to jest coś, czym kierujemy się na
1: co dzień. Mogę tak naprawdę różnorako na to pytanie odpowiedzieć, bo tak, z jednej strony, zaczynając od, od końca, na bieżąco, tak jak powiedziałam, staramy się z naszymi pracownikami rozmawiać. Mamy coś takiego, taki proces jak badanie zaangażowania. To jest taka anonimowa ankieta wśród wszystkich pracowników, w ramach której pracownicy mogą się wypowiedzieć na temat tego, co im się podoba, co im się nie podoba w firmie, na temat tego, co ich motywuje, co ich demotywuje. I to jest dla nas taka rzeczywiście bardzo istotna informacja w kontekście tego, jak Pan powiedział, tak? czy te nasze wartości, ta nasza motto to nie jest taki pusty frazes, który tak naprawdę w ogóle się nie przejawia w naszych działaniach. Więc z jednej strony to jest ta otwarta komunikacja. Z drugiej strony, jeżeli są podejmowane jakiekolwiek decyzje, to też kierownictwo otwarcie i na bieżąco informuje o tym pracowników. I to nie jest tak, że tylko do HR-u idą pewne informacje. Pewnie niektóre strategiczne też w pierwszej kolejnością idą do innych osób, ale zawsze ostatecznie trafiają do, do całej kadry, do wszystkich pracowników. Tak, żeby wszyscy mieli taką samą wiedzę, wiedzieli co się dzieje w firmie, wiedzieli o tych ważnych decyzjach, no bo tak naprawdę to dotyczy każdego z nas, każdego pracownika. Także taka otwarta, otwarta komunikacja jak najbardziej ma miejsce. Jeżeli chodzi natomiast o to, jak umiejscowiony jest zespół HR, w firmie, no to, to jest zespół bezpośrednio, tak naprawdę, umiejscowiony pod członkiem zarządu, dyrektorem do spraw HR, więc te sprawy HR-owe rzeczywiście są istotne w, w naszej firmie. Patrząc, nawet, że tak jest to osoba, która jest członkiem zarządu, więc ten top management. Myślę, że to też wynika z naszych doświadczeń, z naszej kultury. Rzeczywiście te kwestie ludzkie są istotne. I to nie jest tak, że my opracowując na na przykład strategię biznesową, czy patrząc na na budżety poszczególnych oddziałów, skupiamy się tylko wyłącznie na liczbach. Liczby oczywiście są ważne. W końcu to jest biznes i nasza działalność musi być opłacalna. Natomiast za tym wszystkim stoją ludzie i te aspekty ludzkie są rzeczywiście bardzo istotne i o nie bardzo mocno dbamy. Także ta, ta świadomość tych procesów charowych wydaje mi się, że jest mocna. Na bieżąco są informacje przekazywane z kierownictwa, ale to też jest umiejętność słuchania tego, co ludzie tak naprawdę mówią i jakie oni mają wymagania, oczekiwania i spostrzeżenia.
0: Mhm. A zdarzyło się Pani w czasie, kiedy współpracuje Pani ze Skanską, kiedy pracuje Pani w firmie właśnie, że zaobserwowała Pani, że poszedł ten wertykalny w górę strumień informacji, czyli coś tam dotarło do Państwa. Z kolei Państwu przekazaliście to wyżej do, do zarządu i na tej podstawie zaobserwowała Pani jakoś tam realny krok, po prostu został podjęty na podstawie tej, tej informacji płynącej z dołu. Jakbyśmy mogli posłużyć jakimś konkretnym przykładem. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki.
1: Tak. Przykładowo już teraz nie powiem dokładnie, w którym to było roku, natomiast rzeczywiście po pewnym badaniu zaangażowania pojawiły się głosy związane z tym, że pracownicy nie czują możliwości takiego włączania się w, w opracowywanie tych kluczowych nie wiem kierunków działania firmy, w tworzenie strategii. I tak naprawdę w wyniku też tych, tych opinii, i tych chęci ludzi, takiego bym powiedziała bardziej większego zaangażowania się w, w tworzenie i kierowanie firmy, pojawiła się inicjatywa stworzenia grupy zadaniowych, takich grup roboczych, które potem rzeczywiście pracowały nad nową strategią biznesową. Każdy, kto miał mhm. ochotę, mógł się do takiej grupy roboczej zgłosić. Były bardzo różne tematy, zagadnienia w poszczególnych grupach też Opracowywane, także w zależności od wiedzy, od preferencji pracownicy mogli wziąć udział w tak naprawdę tworzeniu naszej strategii biznesowej.
0: A to bardzo fajna historia, bo to jest dopuszczenie już do wysokich stołków, że tak powiem, podejmowanie tych decyzji, no także szapoba. dobrze, że, że te stoły okrągłe się znalazły, i zostając przy pracownikach, bo porozmawialiśmy trochę o państwa, państwie wróćmy do, do ludzi, którzy z Państwem na co dzień pracują, do tych młodych ludzi. I do tego nieśmiertelnego o czasy, o obyczaje, czy widzi Pani w rekrutacji obecnie, szukając pracowników, przeprowadzając rozmowy, że te pokolenie, które teraz dopiero wchodzi na pierwsze kroki swojej ścieżki zawodowej, Różni się od tego, co mogła Pani obserwować, zaczynając chociażby swoją pracę w w tym poletku? Jeżeli tak, to gdzie dostrzega Pani te różnice?
1: Poruszył Pan dosyć ciekawy wątek i mnóstwo publikacji tak naprawdę i wystąpień poświęconych jest temu tematowi różnicy w pokoleniach. I rzeczywiście w obecnej sytuacji na rynku mamy pięć pokoleń, bo mamy baby boomers, pokolenie X, Y, Z i milenialsów, I z każdej z tych pokoleń tak naprawdę ma trochę inne priorytety, inne oczekiwania, inne podejście do pracy. Jeżeli chodzi o, o te osoby, które wchodzą na, na rynek pracy, no to we współpracy z takimi osobami musimy pamiętać, że dla nich bardzo istotny jest taki jasny, klarowny komunikat. I to komunikat dotyczący zarówno zakresu zadań, odpowiedzialności, ale też oczekiwanej Postawy, tak, Dla nich istotny jest też taki bieżący feedback. To są osoby, które, zresztą co pan też słusznie sam zauważył, potrafią szybko działać. To są osoby kreatywne, nastawione na innowacje, otwarte na zmiany. I w związku z tym coraz częściej słyszy się też o tak zwanym odwróconym coachingu. Czyli, że to te młode osoby uczą osoby z dłuższym stażem na przykład podejścia do digitalizacji bo dla nich to jest rzeczywiście taka naturalny taki naturalny odruch. W przypadku okay. Ja
0: tutaj od razu mi się zapala taka wyobrażona scenka, gdzie ja jestem dyrektorem kontraktu, dajmy na to mam lat 56, prowadziłem już naprawdę skomplikowane problemy i nie jeden statek z mielizny wiru wyprowadziłem. I przychodzi mi teraz taki małolot, który ma 21 lat który może trzecie golenie ma za sobą, max. I teraz ten małolat ma mi robić jakiś odwrotny coaching. I teraz od razu nasuwa się pytanie, czy, jak to gra? Czy już troszkę ta starsza kadra, ta bardziej doświadczona, nauczyła się współpracy z tym narybkiem pojawiającym się? Czy to są dalej takie bóle początkowej współpracy i jeszcze musimy troszkę popracować, żeby się wzajemnie zrozumieć?
1: Zawsze początki są trudne i i myślę, że w ogóle patrząc na budowanie takich efektywnych zespołów, to bardzo istotne jest i w tym budowaniu i potem w pracy w takim zespole, ta umiejętność... Ta, ta umiejętność budowania relacji, ale też taka bym powiedziała otwartość i elastyczność, na to, że każdy z nas jest inny, ma inne wartości, inne podejście. I najważniejsze w tym wszystkim jest ten złoty środek znalezienie tego rozwiązania, tego sposobu, w jaki sposób jesteśmy w stanie wspólnie coś zdziałać, wspólnie coś wdrożyć, coś osiągnąć to nie jest nigdy tak, że nagle wywracamy budowę do góry nogami i nagle to młody inżynier decyduje o kluczowych kwestiach. On może przyjść, zaproponować, pokazać pewne rozwiązania, natomiast decyzja nigdy nie jest po stronie jednej osoby. Tak? To zawsze jest zespół. To zawsze jest kwestia no, też wyważenia pewnych zalet mankamentów, szans i ryzyk. Więc myślę, że z tym tym odwrotnym coachingiem też trzeba trzeba uważać, natomiast rzeczywiście coraz częściej się się o nim słyszy. W kontekście tej efektywnej współpracy ja bym właśnie powiedziała, że to jest nawet ważniejsze niż to patrzenie w jaki sposób współpracować z tymi młodymi, którzy wchodzą na, na rynek. No bo tak samo może być sytuacja w zespole, gdzie nagle mamy osoby z innych pokoleń i tych młodych nie mamy. I to, co wcześniej mówiliśmy, mogą pojawić się jakieś trudności w budowaniu tych relacji. Także moim zdaniem to ja bym nie generowała, że ci młodzi ludzie tam jakieś wymagają innego traktowania, bo tak naprawdę każdy z nas jest inny i każdy z nas wymaga takiego indywidualnego podejścia i pracując w zespole musimy o tym pamiętać, że umiejętność pracy w zespole to jest też elastyczność, to jest czasami umiejętność podejmowania kompromisów, szukania wspólnego rozwiązania, mając na uwadze przede wszystkim dobro firmę i dobro kontraktu. Tak I, mm-hmm. i to, co najważniejsze, to jest ta umiejętność uczenia się od siebie nawzajem, bo każde pokolenie jest w stanie coś tym innym zaoferować od siebie. Osoby z większym doświadczeniem mają mnóstwo wiedzy i one też chętnie się tym swoim doświadczeniem dzielą. One mają też taką tendencję do bardziej strategicznego myślenia, bardziej takiego właśnie całościowego patrzenia na problem. Więc tu też A
0: co rozumie Pani uprębia, przez tą tendencję do, do strategicznego myślenia? że bardziej potrafią powiązać poszczególne kropki między sobą, że nie nie sama wiedza, jakby nie same dane są im znane, ale też co z nimi zrobić, żeby zadziałało?
1: Tak, ale to też wynika z wiedzy, z doświadczenia, z tego, że na, nie wiem, jedną budowę też wpływ mogą odgrywać jakieś czynniki makroekonomiczne, czynniki gospodarcze, więc tak jak bym powiedziała, szersze spojrzenie na, na, na daną sytuację niż tylko patrzymy na to, co się wydarzyło na danej inwestycji i w jaki sposób, nie wiem, możemy to rozwiązać. Mhm. Więc myślę, że to też wynika po prostu z, z, z tej wiedzy i z doświadczenia. Ta tak, tak. różnorodność i włączanie jest naprawdę bardzo istotna, szczególnie właśnie w budowaniu tych różnorodnych zespołów, bo no rzeczywiście to dzięki nim się uzupełniamy i jesteśmy w stanie w taki efektywny sposób pracować.
0: To, co tutaj kłaniając się, taki kwiatek przekazując tej demografii bardziej doświadczonej, co mogę oddać ze swojej strony, mimo że no, mojej specyfiki pracy to nie jest stałe mieszkanie na placu budowa, jak najbardziej odwiedzamy kontenery i uczestniczymy w naradach i tak dalej jesteśmy cyklicznie, to patrząc z boku szczególnie, to gdzie widzę dużą różnicę jest spokój i takie chłodniejsze podejście, na które jednak swoje lata trzeba przepracować i to właśnie widać często, jeżeli mamy stół, przy którym stoją, siedzą zarówno te osoby, które dłużej już pracują, chociażby w strukturze były powiedzmy niżej uszeregowane niż ci młode gwiazdy powiedzmy zarządzania w danej firmie, da się zauważyć, że jest taki no dobrze, to teraz weźmy głęboki oddech i Będzie to wyglądało tak i tak i z czasem to się rozładuje. Wydaje mi się tak intuicyjnie, że te młodsze osoby, o których rozmawiamy, są bardziej otwarte jakby na tą otwartą komunikację z z osobami na stanowiskach takich jak pani, że my się już oczytaliśmy, nasłuchaliśmy, Troszkę się wychowaliśmy zawodowo, powiedzmy, w takim przeświadczeniu właśnie, że jest zupełnie czymś naturalnym napisać maila do Heru, czy spotkać się z kimś Heru, czy zadzwonić do kogoś Heru i powiedzieć, co ci leży na wątrobie, gdzie... Starsze, właśnie bardziej doświadczone osoby, które mają dłuższy bagaż pracy, mogą traktować to jako mniej naturalny krok. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o tych młodych wilków, jak się dzielą z panią jakimiś tam obawami, przemyśleniami, czy uwagami do tego, co warto by zmienić, co regularnie Pani słyszy w takim feedbacku, kiedy on do, do Pani do, dociera? Co się powtarza, jeżeli chodzi o informacje, które spływają właśnie od tych młodszych pracowników?
1: Dla młodych ludzi bardzo istotny jest rozwój i... To, co zauważam, to czasami takie zniecierpliwienie i częściowo może też takiego brak zrozumienia, że to, że pracowałem na jednej, dwóch budowach, nie oznacza rzeczywiście, że na przykład jestem gotowy już na kolejny krok, na większą odpowiedzialność. Bo nie zawsze z tym idzie doświadczenie w, w podejmowaniu na przykład trudniejszych decyzji. I rzeczywiście wśród młodych bardzo duży nacisk kładziony jest na to możliwość rozwoju. I to nawet generalizując, patrząc, ogólnie na rynek pracy i na CV poszczególnych kandydatów, to patrząc na przykład na CV takich osób, tych młodych wilków, jak pan to ujął, to rzeczywiście widzimy, że to są osoby, które mają tendencję do częstszego zmieniania pracy. Tak, To są osoby, które często półtora roku, dwa lata, przepracują w jednej firmie i, i oni czują, że no to tutaj mają zbyt małe możliwości rozwoju. To, co mogli osiągnąć, osiągnęli i chcą już gdzieś iść dalej, chcą, oczekują czegoś więcej. W przypadku osób z, z tym większym stażem, patrząc na CV, rzeczywiście te okresy zatrudnienia są o wiele dłuższe. To są osoby, które wiedzą już, że jedna czy dwie budowy nie powodują automatycznego awansu, powiedzmy tak, z poziomu inżyniera budowy na kierownika robót, bo... No nie wiem, nowa budowa jest o wiele większa, ma bardziej wymagającego, zamawiającego. Jest inny zakres robów, w którym na przykład do tej pory nie miałem do czynienia. W związku z tym no, nie czuję się kompetentny, nie czuję się gotowy na, na taką rolę. I wydaje mi się, że chyba te największe największe takie oczekiwania ze strony młodych ludzi dotyczą takiego rzeczywiście szybkiego awansu i możliwości szybkiego rozwoju, jeżeli chodzi o o ich doświadczenia zawodowe.
0: Jasne. I bardzo ładnie mi się to spina z tym, co powiedziała pani przed chwilą na temat tej właśnie kroku naprzód, czyli wejścia w większe buty. Jak Z państwa strony wygląda to ta decyzja co do tego, że okej, dobra słuchajcie, to mamy tutaj Krzysztofa Iksińskiego, który na dwóch inwestycjach był już kierownikiem robót, zebrał dobre recenzje, my widzimy, że to co zrobił było w porządku i wprost powiedzmy w jakiejś tam ankiecie pracowniczej wskazał, że chciałby spróbować krok wyżej zostać kierownikiem budowy, dyrektorem kontraktu, jakiegoś stanowiska bardziej odpowiedzialnego, powiedzmy, większej decyzyjności złapać. Jak wygląda ten proces decyzyjny, w którym ustalacie Państwo, czy to jest już ten właściwy moment? Co bierzecie pod uwagę, kto jest w ten proces decyzyjny zaangażowany, żeby wskazać, czy Iksiński, ty dobra, ruszysz teraz jako kierownik budowy na tej naszej nowej inwestycji, czy Iksiński, chcielibyśmy jednak, żebyś jeszcze te swoje pióra troszkę. Yy, otrząsł w boju i dopiero wtedy przy kolejnej inwestycji ruszył dalej.
1: Więc takie decyzje dotyczące awansów to nie jest kwestia takiego, bym powiedziała, jednorazowego procesu, ale decyzje o promowaniu pracownika wynikają z tak naprawdę obserwacji jego rozwoju, jego osiągnięć w ostatnich latach. Co roku mamy proces oceny. W związku z tym zawsze patrzymy na to, jak w danym roku, jak we wcześniejszym roku taki pracownik był oceniany. To nie jest taka ocena, bym powiedziała, indywidualna, tylko i wyłącznie dokonywana przez przełożonego tego pracownika, ale w tej e, ocenie też uczestniczy e, dyrektor danego oddziału czy inni koledzy, menadżerowie. E, uczestniczy w tym zespół HR, żeby też móc tak trochę, widziała z takiej bardziej obiektywnej strony też spojrzeć na, na, na osiągnięcia pracownika i na to, w jaki sposób jest oceniany i postrzegany e, i porównać to też z innymi osobami. Tak? E, więc, e, więc z jednej strony e, to nie jest tak, że patrzymy tylko na dzisiaj i to, czy ten człowiek ma doświadczenie, ma wiedzę taką teoretyczną, techniczną, ale też, czy ma odpowiednie, wykazuje odpowiednie zaangażowanie w jaki sposób był oceniany. No i oczywiście w ramach tej oceny skupiamy się też na tych, na tych kompetencjach, na tych predyspozycjach do roli, w, jeżeli chodzi o kolejne etapy w ścieżce Rozwoju.
0: Jasne, ale jeżeli dobrze Panią słyszę, to nie mówimy tutaj o jakimś mocno sformalizowanym systemie spełniania jakichś tam checkpointów, zbierania punktów, czy odhaczania poszczególnych kroków, które muszą się zadziać, żeby był krok naprzód, ale bardziej takiej wielopłaszczyznowej ocenie dokonywanej przez wiele osoby, ale jednak nie na podstawie jakichś tam zaścieśnionych, mocno sformalizowanych kryteriów.
1: To nie jest na pewno ocena punktowa, ale kryteria są bo proces oceny służy tak naprawdę oceny wszystkich pracowników. W związku z tym jesteśmy zobowiązani też zagwarantować taki sam sposób odniesienia i myślenia o poszczególnych umiejętnościach, kompetencjach mhm. i uniknięcia tego, że jeden przełożony bardziej po powiedzmy, podejdzie do, do tematu i, i rzeczywiście w bardzo pozytywny sposób ocenie pracownika, a inny, który jest bardziej wymagający może tego pracownika ocenić w odniesieniu o te same kompetencje bardziej surowo.
0: Żeby tak, dokładnie ubiegnąć, właśnie do tego to rzeczywiście... zmierzałem, jak, tak. jak z te ryzyko subiektywnizmu takiego z, z zracjonalizować, jakoś mitygować, żeby nie okazało się, że nieuczciwie kogoś potraktujemy, nazywając rzeczy wprost.
1: Tak, dlatego to tak powiedziałam, to nie jest tylko i wyłącznie ocena jednej osoby, bezpośredniego przełożonego, ale tak naprawdę całego kierownictwa oddziału plus zawsze udział w tym procesie ma zespół HR.
0: Jasne. Porozmawialiśmy o tym, kogo szukamy, Czym charakteryzują się ci ludzie? Jak, jakie cechy powinny według pana, według Pani mieć pracodawcy, którzy mogliby go zainteresować? Teraz sekundkę o tym, kogo brakuje ponieważ to jest często powtarzający się głos. Zmieniają się właściwie tylko liczby 100, 150, 200 tysięcy rąk do pracy brakujących i to jest głównie wątek dotyczący pracowników fizycznych. To w ich kontekście głównie się o tym mówi. Ale czy również na polu kadry inżynierskiej zarządzającej pani też widzi, że pula osób, z którymi można podjąć współpracę jest... dość skromna czy zawężona i rzeczywiście to pracodawca teraz jest kawalerem zabiegającym o awanse, a nie, nie ma tego komfortu, że może sobie usiąść po prostu i czekać na spływające z lewa i prawa CV i patrzeć, czy akurat uda mu się jeszcze dzisiaj wepchnąć kolejną rozmowę rekrutacyjną, bo już ma cały zapięty kalendarz, czy też mu się nie uda.
1: Tak, prawda jest taka, że branża budowlana od kilku lat cierpi na niedobór pracowników i ogólnie w ogóle na rynku pracy mówimy o rynek pracy pracownika, czyli to, co Pan powiedział, że to pracownik wybiera pracodawcę, a nie, pracownik, a nie pracodawca ma komfort wybrania pracownika, natomiast w branży budowlanej ten problem jest jeszcze bardziej widoczny i to tak naprawdę dotyczy tej takiej mocno doświadczonej i wykwalifikowanej kadry i zarówno pracowników fizycznych, robotników budowlanych, jak i pracowników kadr nadzoru. I to głównie myślę o kierownikach robot, kierownikach budów, czyli osoby już z uprawnieniami budowlanymi. Tak, tak bym to wiedziała. W, kierowni- w przypadku pracowników budowlanych, przede wszystkim mówimy o takich specjalistycznych osobach posiadających specjalistyczne doświadczenie, uprawnienia, uprawnienia na przykład do obsługi specjalistycznych maszyn. tak. Natomiast jeżeli chodzi o kadrę nadzoru, to, to też wszystko zależy od branży. Na pewno największe braki są w budownictwie kolejowym. A tutaj brakuje doświadczonych kierowników robotarowych, kierowników budów. Wynika to między innymi też z luki edukacyjnej, gdyż przez kilka czy nawet kilkanaście lat studenci po prostu nie wybierali takich kierunków. Zatem no, potrzebujemy trochę czasu, nim te młode pokolenia zdobędą doświadczenia i uprawnienia. Chociaż prawdę Powiedziawszy dalej, budownictwo kolejowe nie jest tym najbardziej popularnym kierunkiem wybieranym przez, przez młodych ludzi. Podobna a ma Pani pomysł,
0: dlaczego nie jest pożądane? Bo wydaje mi się, że tak czysto inżyniersko rozmawialiśmy o tym, że szukają inżynierowie wyzwań, a te projekty infrastrukturalne ogólnie, kolejowe też jak najbardziej, wydają mi się takim poletkiem, w którym nie brakuje tych wyzwań i pochwalenie się tym, że ma się swój wkład jakiejś tam linii, wyposażonej w kilka skomplikowanych obiektów wiaduktów czy obiektów mostowych, no to spełnia jak najbardziej te wymogi takiego fajnego punktu w CV.
1: Tak, i to często są bardzo e, ciekawe pod kątem e, takich rozwiązań technologicznych e, inwestycje. Natomiast e, po pierwsze, e, no tutaj raczej mówimy o granicy Polski, bo tak powiedziałam, ciężko jest e, m, z jednej lokalizacji, siedzieć w jednej lokalizacji i, i z domu realizować kontrakty kolejowe, więc tutaj na pewno jest ta gotowość na relokację. Dwa, tych kolei jednak dalej mniej się buduje niż obiektów kubaturowych czy drogowych. Jednak po prostu mniej, mniej ich jest, mimo że ich wolumen jest, ich wartość jest i zaawansowanie technologiczne czasami jest o wiele większe niż w przypadku takich właśnie obiektów gdzieś tam, nie wiem, biurowych.
0: Mhm, jasne. I teraz przychodzi do Pani taki kierownik budowy powiedzmy, to wskazała Pani, że to jest jeden z tych towarów deficytowych w cudzysłowie. Jeżeli przychodzi do Pani i mówimy o człowieku z doświadczeniem, to znaczy, że przychodzi do Pani od kogoś, no, odszedł od kogoś, żeby do, przyjść do Pani. I zakładam, że jest to kwestia, która jest gdzieś tam poruszana, czyli skąd decyzja w ogóle o zmianie, dlaczego ona została podjęta i co Pani słyszy wtedy, kiedy padnie to pytanie, no bo wydaje mi się, że to jest też ogromna wartość dla Pani, dla Państwa firmy, co do pracowników w nie pracujecie, bo macie jak na ręku tak naprawdę taki szczery feedback, co do tego, czego unikać, żeby nie okazało się, że człowiek, kierownik budowy, który do tej pory chodził przez trzy lata w kamizelce z logo skanska, podejmie decyzję, że on te logo na kamizelce chce zmienić.
1: Tak, i to jest bardzo istotne, żeby na etapie procesu rekrutacji tą motywację weryfikować i to mówimy o różnych rodzajach motywacji. Powody do zmiany są bardzo różne. Bywa tak, że kończy się realizacja i firma na przykład nowych tematów nie pozyskała albo pozyskała w takiej lokalizacji, która tego pracownika nie interesuje i na przykład nie jest gotowy do pracy w delegacji 400 kilometrów od miejsca zamieszkania, bo to dla niego jest zbyt duża rozłąka z rodziną. Bywa tak, że sama inwestycja dla danej osoby nie jest nie wiem, rozwojowa, tak? zadowalająca, satysfakcjonująca pod kątem rozwiązań, pod kątem, no, pod różnym kątem. Przyczyny mogą być naprawdę bardzo różnorodne. To może być kwestie, kwestia jakiejś relacji w zespole. No to wtedy od razu, tak, gdzieś tam musimy zweryfikować, na ile taka osoba rzeczywiście jest w stanie budować te relacje i w jaki sposób odnajduje się w ogóle we współpracy z innymi. Przyczyny mogą być dotyczące kwestii nie wiem, organizacji wewnątrz danej firmy, tego poprzedniego pracodawcy, czy kwestii związanych z BHP. Bo też zdarzają się osoby, które przychodzą do nas i mówią, my wiemy, że Skanska to jest firma, która dba o bezpieczeństwo. U Was bezpieczeństwo jest istotne. To się widzi, to się słyszy od wszystkich, nawet od podwykonawców, którzy u Was pracują. Natomiast no, ja jako kierownik budowy nie chcę ponosić takiego ryzyka, nie chcę... Mm, odpowiadać za ludzi, za ich życie jeżeli wiem, że nie mam takich standardów na przykład na budowie zapewnionych tak? więc no, powody są naprawdę bardzo różnorodne, tak jak no, każdy z nas ma też inną, inne motywacje jeżeli chodzi w ogóle o, o pracę
0: Jasne o kilka rzeczy jeszcze chciałem zapytać. Takich to, co jeszcze ewentualnie mocno? mogłabym
1: dodać, bo my trochę tak powiem, uciekliśmy od, tego, od tej kwestii dotyczącej tego, kogo najbardziej poszukujemy, a najbardziej brakuje mm-hmm. na rynku. Bo budownictwo kolejowe to jest jedna taka branża, ale to nie jest jedyna. Bardzo podobna sytuacja jest, jeżeli chodzi o budownictwo hydrotechniczne. Tutaj też przez wiele lat tak naprawdę w Polsce nie było realizowanych na taką skalę inwestycji hydrotechnicznych. W związku z tym nie kształciliśmy nowej kadry. Teraz pojawiły się inwestycje, ale niestety brakuje osób z odpowiednimi uprawnieniami. Zawsze też deficytowa jest ta kadra nadzoru takich branż towarzyszących. Ja myślę tutaj o specjalności elektrycznej, elektroenergetycznej, trakcyjnej, teletechnicznej. I tutaj nie tylko mówimy o kierownikach robót, ale też o inżynierach budowy. I to, co się coraz częściej zaczyna pojawiać, i Pan pewnie też potwierdzi i z tego wynikają też problemy jeżeli chodzi o pozyskanie kadry to są bardzo konkretne wymagania ze strony zamawiającego, jeżeli chodzi mm-hmm. o takie duże inwestycje i o udokumentowane doświadczenie kadry nadzoru tak? bo pojawiają się tematy myśmy na przykład na Dolnym Śląsku taki, taką inwestycję hydrotechniczną gdzie szukaliśmy kierownika budowy właśnie w specjalności hydrotechnicznej który musiał mieć minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie jako kierownik budowy i proszę mi wierzyć, że takich osób w Polsce jest zaledwie kilka, więc naprawdę znalezienie kogoś takiego jest trudne. Ale na przykład w tematach drogowych też często pojawiają się takie wymagania, że rolę kierownika robót drogowych czy kierownika budowy drogowego może pełnić osoba, która ma udokumentowane doświadczenie minimum dwóch lat jako właśnie dany kierownik robót czy kierownik budowy na obiekcie drogowym o wartości minimum 200 zł. I rzeczywiście to się to bywa problematyczne z tego względu, że nawet jeżeli mają doświadczenie nasi kierownicy robót, kierownicy budów, to nie zawsze to doświadczenie jest udokumentowane. Bo z różnych względów nie zawsze oni byli wpisywani do dziennika, więc tak naprawdę rzeczywiście pod tym kątem czasami są duże duże wyzwania z pozyskaniem takiej takiej kadry. Tak, to
0: jest jeden z postulatów, które gdzieś tam się przywijają często w rozmowach z zamawiającymi, że drodzy Państwo zastanówcie się nad proporcjonalnością swoich wymogów, bo nie jest tak, że na każdym drzewie siedzi sobie, czy rośnie gotowy do zerwania kierownik, który ma 200 milionowe, tak jak pani mówiła, kontrakty za sobą i szczerze mówiąc nie jest tak, że do waszej inwestycji taki kierownik musi być konieczny. I tutaj o tą proporcjonalność apeluje się i mam nadzieję, że apelować się będzie z, z sukcesem. O kwestie praktyczne już z pani Poletka chciałem też podpytać. Ponieważ czy ktoś ma dział HR, czy nie ma, czy ktoś jest jednoosobową działalnością, czy ktoś prowadzi, zasiada w zarządzie spółki akcyjnej, ludzi pozyskiwać musi. Dlatego mimo, że mówimy o pani doświadczeniach w ramach dużej struktury, to wydaje mi się, że sporo z nich jest przenoszalne jak najbardziej na wszelkie inne procesy rekrutacyjne kilka sobie rzeczy zanotowałem z Pani link i i nowego trudne słowo profilu, co do tego, czym się Pani zajmowała w ostatnim czasie i mamy tak, pierwszy z nich, wdrożenie systemu rekrutacyjnego w ramach Skanska Central Europe. Słowami kilkoma jakby opowiedziała Pani troszkę o tym systemie, bo wyobrażam sobie, że chodziło po prostu o jakąś standaryzację tego, w jaki sposób Skanska szuka pracowników, aby zapewnić to, że właśnie te osoby są w, wpisują się w państwa wizję pracowników, jak również nie naciągacie ich o tyle, że będziecie mogli wprost powiedzieć, że słuchajcie, to jesteśmy my. Jeżeli te elementy u pracodawcy ci nie leżą, to najpewniej nie jesteśmy najlepszym dla, najlepszą parą dla siebie.
1: Mm-hmm. To tak, zacznę może od takiego wytłumaczenia, co to jest ta Skanska Central Europe, bo rzeczywiście ja jestem reprezentantem spółki budowlanej Skanska w Polsce, natomiast należymy też do takiej trochę większej jednostki Skanska Europa Środkowa, w ramach której mamy Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię. I w wyniku takiego właśnie stworzenia podmiotu Skanska Central Europe też pojawiła się potrzeba Trzeba z jednej strony to, co pan powiedział, wystandaryzowania procesu, ale z drugiej strony też stworzenia narzędzia, po prostu narzędzia, który, za pomocą którego będziemy mogli takie procesy rekrutacyjne prowadzić. Narzędzie, które do tej pory mieliśmy, z którego mieliśmy, zrezygnowaliśmy, musieliśmy nowy system wdrożyć. I wyzwaniem było w znalezienie takiego rozwiązania, który mógłby być wykorzystywany w tych pięciu krajach, które mogły być prowadzone w pięciu, a nawet sześciu językach, jeszcze w języku angielskim, więc który zapewniłby nam też odpowiednie kwestie dotyczące bezpieczeństwa związane z przechowywaniem danych osobowych, który by z drugiej strony usprawnił trochę proces rekrutacyjny, który miałby być też łaz, łatwy i przyjemny, jeżeli chodzi o obsługę od strony kandydatów, czyli żeby się rzeczywiście szybko, łatwo aplikowało, no to była taka, bym powiedziała, praca kilkuosobowego zespołu roboczego. Udało nam się z sukcesem system wdrożyć, i w chwili obecnej, właśnie pracujemy na już, jeżeli chodzi o publikację ogłoszeń, selekcję kandydatów, bazę kandydatów, to pracujemy właśnie na takim nowym systemie.
0: I jeżeli chodzi o tą selekcję, to jest po prostu taki. Wstępny etap wyłapania, kogo potrzebujemy i z kim na chwilę obecną warto porozmawiać, do, do tego służy jakby ta wstępna ocena, którą Państwo tam systemowo dokonujecie?
1: Tak, selekcja może być w, w różnym stopniu realizowana, zarówno na podstawie CV, tak? sprawdzamy czy kandydat spełnia te kluczowe dla nas wymagania, kwestia nie wiem, wykształcenia, kwestia uprawnień, kwestia doświadczenia, ale też selekcja, to co stosujemy, to stosujemy takie pogłębione wywiady telefoniczne, w ramach których też jesteśmy w stanie te kluczowe informacje, które na przykład brakuje w CV, zweryfikować. Tak, żeby z jednej strony ten proces przyspieszyć, żeby kandydata nie zapraszać na dwa czy trzy spotkania, więc żeby też z jego perspektywy ten proces skrócić. No i a z drugiej strony, żeby rzeczywiście w taki rzetelny sposób odnieść się do, do kandydatury, bo po prostu może ktoś mhm. czegoś w CV nie ujął, a e, spełnia nasze oczekiwania i moglibyśmy taką osobę taką po prostu utracić z procesu.
0: Mhm. To tutaj właśnie w te technikalia troszkę bym zabrnął, bo to jest to, o czym mówiłem do przełożenia wydaje mi się na każdy proces rekrutacyjny, niezależnie od tego, czy to jest rekrutująca mikrofirma, czy to jest rekrutujący duży pracodawca. Bo wartość w postaci poszanowania czasu i pracownika potencjalnego potencjalnego i swojego ma duże znaczenie. Czysto technicznie, państwo, wyobraźmy sobie, ja jestem takim kandydatem, który jest zainteresowany stanowiskiem inżynierskim u państwa. Nadal wysyłam swoje CV mailowo do pani, czy wrzucam je w w jakiś system i i państwo je obrabiacie? Jak to wygląda ten pierwszy krok?
1: Tak, ze względu na kwestie związane z rozporządzeniem danych osobowych staramy się mailowo nie nie zbierać takiego CV, tylko właśnie zapraszamy kandydatów do aplikacji, przez system, czyli każde nasze ogłoszenie, czy na naszej stronie, czy na jakichś zewnętrznych, takich portalach z ogłoszeniami o pracę przekierowują kandydata na, do naszego systemu, gdzie tak naprawdę wpisuje swoje dane podstawowe, osobowe, dane kontaktowe, zostawia CV i i tak naprawdę już jest w systemie, tak? I dalej praca jest po naszej stronie z taką kandydaturą. Właśnie i teraz
0: przejdźmy jakby na Państwa stronę, bo to jest to, co pracodawca zainteresować można. Jeżeli dobrze zrozumiałem to, co mówiła Pani wcześniej, na tym etapie już wchodzi fizycznie człowiek z działu HR, który ocenia to zgłoszenie, i telefonicznie ma za zadanie na tym etapie doprecyzować, doszukać to, czego nie ma na papierze, tak? W tym zgłoszeniu pod kątem interesujących Państwa walorów kandydata.
1: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, przy czym... prawda jest taka, że też każdy proces rekrutacyjny może wyglądać inaczej, W przypadku jednych stanowisk praktykujemy takie wywiady telefoniczne, w przypadku niektórych stanowisk tego po prostu nie praktykujemy, więc wszystko zależy od tego, o jakim stanowisku mówimy, też na ile specyficzne są wymagania. Zawsze to, co jest takim punktem wyjścia, to jest wspólnie z przełożonym opracowanie takiego profilu i ustalenie sobie też całego procesu rekrutacyjnego, jak on ma wyglądać, bo czasami są managerowie, którzy chcą mieć dostęp do wszystkich CV i sami chcą uczestniczyć w tym procesie przeglądania CV i rzeczywiście wybierania osób do spotkań. Czasami są managerowie, którzy ten etap w pełni cedują na zespół HR i chcą być włączani dopiero na etapie takich pierwszych kontaktów, pierwszych spotkań z kandydatami, ale są też menadżerowie, którzy na przykład oprócz tego, że mają sami spotkanie z kandydatem, chcą, żeby w takim spotkaniu żeby żeby takich spotkań były dwa i na przykład w kolejnym spotkaniu zapraszają kogoś jeszcze z zespołu, więc tak naprawdę te procesy rekrutacyjne mogą bardzo różnie wyglądać, natomiast nam w tym wszystkim też zależy na tym, żeby ten proces nie był sztucznie wydłużany żeby też kandydat czuł, że szanujemy jego czas, że nie spotykamy się po raz drugi, trzeci, w sumie pytamy o to samo w tym samym gronie, mhm. bo, no, no bo to zniechęca, tak? To też Jasne. negatywnie może świadczyć na naszej firmie, że nie potrafimy podjąć na przykład decyzji.
0: Mhm. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, też nie zdarzają się sytuacje, bo mówi Pani o tych scenariuszach, gdzie są samodzielne spotkania człowieka, kto, z którym ma pracować dana osoba, bądź też z Państwa udziałem. E- Czyli rozumiem, że nie zdarza się taka, nie zdarzyła się pani taka sytuacja, żeby jakiś tam menedżer wskazał, że pani Aneto, potrzebny mi na Cito, taki taki gość, ja mam milion innych obowiązków, nie chcę się w to angażować, dostarczy mi po prostu człowieka. Czy zdarzało się też pani coś takiego?
1: Nie ma takiej możliwości. Powiem szczerze, mhm. żeby. żeby... Zrobić rekrutację dla osoby, która potem ma z tą osobą pracować, ma być jej przełożonym i żeby ta osoba tego człowieka nie widziała i nie miała wpływu na wybór nowego pracownika. nie nie zdarzyło mi się, że tak powiem, żeby menadżer nie uczestniczył w rekrutacji. Wręcz przeciwnie, jeżeli gdzieś tam tłumaczy się, że może być trudno, że ewentualnie on chciałby dopiero nawet w tym ostatnim momencie przyjść, no to zawsze staramy się uzmysłowić, że słuchaj, tak ma ten człowiek, ma ci pomóc, ma cię odciążyć, ma ma tak naprawdę wpisać się w też twoje oczekiwania. Jeżeli w tym spotkaniu nie będziesz uczestniczył, no to My nie jesteśmy w stanie tak w pełni dopasować do, do, do ciebie nowego pracownika. Musisz sam zobaczyć, jak ci się z nim rozmawia, tak poznać go. No, ja przyznam szczerze, że nawet jako kandydat nie wyobrażam sobie, żebym brała udział mhm. w rekrutacji i nie miała możliwości poznania przyszłego przełożonego. Dla ludzi to jest bardzo istotne, wiedzieć, chociaż zobaczyć, z kim ewentualnie mieliby w przyszłości pracować.
0: Mhm, jasne. I y- Czyli mamy ten trzeci krok, ostatni, to jest już spotkanie face-to-face. Dwie rzeczy przychodzą mi do głowy. Jedna to jest, czy jedno spotkanie to jest taki standard, który wystarczy pani, żeby podjąć decyzję i sądzi pani, że więcej tak naprawdę nie jest potrzebne i w czasie jednego jesteśmy w stanie albo się dogadać, albo stwierdzić, że dogadać nam się nie uda?
1: To zależy od poziomu stanowiska. Jeżeli mówimy o takich stanowiskach wymagających mniejszego, do, mniej, mniejszego doświadczenia, osoby wchodzące na rynek, e, gdzie rzeczywiście na przykład też dużą, duży nacisk kładziemy bardziej na tą wiedzę techniczną, tak, czyli te, te twarde umiejętności, e, to jedno stanowisko, jedno spotkanie może być wystarczające. W przypadku stanowisk, gdzie na przykład mówimy o już większym nacisku na jakieś takie miękkie predyspozycje, kwestie nie wiem, zarządzania zespołem, kwestie zarządzania projektem, czasami jedno spotkanie może być za mało, żeby tak naprawdę móc r- różne kwestie poruszyć z danym kandydatem. I w przypadku takich stanowisk menedżerskich czy stanowisk dyrektorskich Czasami robimy tak, że osobno spotkanie prowadzi HR, a potem osobno prowadzi, prowadzi przyszłe, przełożone spotkanie. Tak, żeby mhm. móc potem też trochę skonfrontować nasze, nasze opinie, nasze spostrzeżenia.
0: Jasne. I druga rzecz. My chociażby teraz spotykamy się online nowo, nie siedzimy w tym samym pokoju. Rozmowy rekrutacyjne. Czy w tej dobie dużej otwartości na kontakty online, telekonferencje, Teams, Zoomy i wszelkie tematy pokrewne, która przez ostatnie dwa lata nam się rozwinęła. Czy pani jako rekruterka jest otwarta na spotkanie takie jak nasze teraz, czyli patrzenie w ekran komputera, czy jednak sądzi pani, że to jest coś, co powinno się zadziać fizycznie, żebyśmy mogli sobie uścisnąć dłoń i usiąść naprzeciwko siebie?
1: To powiem tak, praktykujemy spotkania online, takie spotkania rekrutacyjne, natomiast zawsze staramy się, żeby też był kontakt bezpośredni. Czyli, jeżeli wiemy, że proces będzie dwuetapowy, pierwsze spotkanie organizujemy w formie online, drugie spotkanie organizujemy już na bieżąco, na przykład w biurze, i wtedy jest możliwość, żeby się przede wszystkim zobaczyć. Dla pracownika, dla kandydata też jest możliwość, żeby zobaczyć, w jakich warunkach ewentualnie będzie pracował, więc myślę, że to też jest istotne więc swoje przyszłe miejsce pracy zobaczyć. W przypadku rekrutacji do zespołów eksperckich, bo Skanska to nie jest tylko pra- firma dla inżynierów, mamy też dosyć mocno rozbudowane zespoły takie centralne, eksperckie, które świadczą wsparcie dla tych zespołów realizacyjnych. To są tam finanse, controlling, IT, BHP, ochrona środowiska, administracja, HR. tak. Pewnie jakiegoś zespołu nie wymieniłam. W każdym bądź razie te zespoły eksperckie trochę bardziej są otwarte na, na te spotkania tak działa, zdalne w formie online, i w przypadku rekrutacji do do tych zespołów rzeczywiście częściej stosujemy takie wideokonferencje niż, niż spotkania w takie face to face, chociaż fajnie jest, nawet jak już zamkniemy rekrutację, to jako taką tą klamerkę tego procesu zorganizować krótkie spotkanie w biurze, gdzie oficjalnie też raz jeszcze przedstawimy naszą decyzję dotyczącą wyboru danej osoby. Ogólnie przedstawimy warunki pracy i też mamy możliwość pokazania miejsca pracy.
0: Mhm. Okej. Okay. Krok dalej. Rzecz, którą się pani zajmuje, onboarding na start, czyli 3K, Krówki, karteczki, kubeczki, tak postrzegane z zewnątrz, bo to odnoszę wrażenie, że jest często takie myślenie właśnie dobra, no to ten pakiet onboardingowy, dostanę małe pudełeczko sygnowanych gadżetów różnego rodzaju z logo firmy, no to te, wiadomo, krówki, tam w ciągu dwóch dni wciągnę albo i jednego, jeżeli podzielę się z, z rodziną czy znajomymi. Z tego kubka to trochę pokorzystam. Kartki dość szybko się wypiszą na notatki, Czym tak naprawdę jest onboarding w firmie budowlanej?
1: Tak, onboarding to tak naprawdę... U nas taki no, prawie trzymiesięczny proces zapoznawania pracownika z organizacją, z tym, jaka nasza struktura wygląda, z tym, jakie są nasze zasady pracy, jakie mamy narzędzia, jak, w jaki sposób w ogóle tak, pracujemy, jakie nasze jest podejście do, do pracy. Mamy tutaj takie szkolenia dotyczące wartości, dotyczące kodeksu postępowania, czy też takie etyczne. Mamy takie typowe szkolenie wprowadzające, które ogólnie opowiada o, nie tylko o naszej jednostce, ale ogólnie o całej grupie Skanska na świecie. Więc z jednej strony to jest pokazanie takiemu nowym pracownikowi, do jakiej firmy dołączył, jak ta firma funkcjonuje. Z drugiej strony to jest to, co u nas istotne, no to, to jest to poruszanie też kwestii bezpieczeństwa, więc są też szkolenia dotyczące BHP, są szkolenia dotyczące właśnie tej kwestii, tych kwestii etycznych. Mamy też e-learningi. To jest też czas, który dają pracownikowi na to, żeby zapoznał się z zespołem, z tymi kluczowymi osobami, z którymi będzie współpracował, z systemami. Ma on do dyspozycji takiego opiekuna na start, bo u nas w ogóle cały ten proces adaptacyjny nazywa się program Start, więc mamy też opiekuna na start, który pomaga temu nowemu pracownikowi właśnie w poruszaniu się po firmie, w od Odnalezieniu się w naszej organizacji na takim stanowisku. Czasami chodzi też o. I to, to jest takie... osoba
0: z państwa Nie, działu, jest osoba, czy to jest ktoś, z kto kim będzie pracował? w osoba stanowisku,
1: która jest, mhm. pracuje w jego zespole, czyli taki kolega z zespołu.
0: Mhm, czyli jeżeli dobrze słyszę, to mówimy o takim pakiecie szkoleniowo mikromentoringowym na start. Mikro na zasadzie takiej, że nie na wysokim ce uczę Cię życia, ale pokażę Ci, że to jest nasz system do raportowania problemów, to jest nasz system do tego, to nasze narzędzie informatyczne do tego, tu jest Twoje biurko, tędy przechodzimy i tak dalej, i tak dalej, tak?
1: Dokładnie tak. Czyli z jednej strony mamy też takie szkolenia yy, firmowe, tak, które mówią o tych kwestiach dla nas istotnych, kwestie BHP, kwestia etyki, kwestia postępowania z danymi osobowymi. Z drugiej strony właśnie jest ten buddy, który pomaga temu nowemu pracownikowi. Oczywiście w tym wszystkim jest HR, który też gdzieś tam jest i sygnalizuje, że gdyby cokolwiek się działo, było niejasne, zawsze jestem do twojej pomocy i zawsze możesz do mnie przyjść, zadzwonić, napisać. Jest przełożony, który najbardziej tak naprawdę jest zaangażowany w wdrożenie tego pracownika, no bo on to wdrożenie stanowiskowe przeprowadza, on wspólnie z nim ustala pewne zadania, pewne sposoby ich realizacji, to w jaki sposób ta współpraca będzie wyglądała, jak to będzie monitorowane, jak często, więc też na początku to wszystko musi, musi mieć miejsce. No i mamy też welcome tak? żeby nie było
0: tak, czyli <laughs> nie krówki tak nie są, nie krówki krówek są. Nie ma.
1: U nas to bardziej, coś tam bardziej jest. takie ekologiczne, że powiem rzeczy, mhm. długopis, Kubek jest, notes, torba, jest smycz, żeby móc gdzieś tam klucze, jakieś karty dostępu nosić. Mm-hmm. Więc żeby nie było, welcome pack. też mamy. Natomiast no też staramy się ten proces cały rozciągnąć na te trzy miesiące, żeby to nie było tak, że pierwsze dwa dni przychodzi nawet człowiek do firmy i jest nagle bombardowany taką dozą informacji, że wychodząc z firmy, on już nie wie, jak się nazywa i w ogóle co ma robić. Więc staramy się też tą wiedzę tak stopni- stopniowo cedować. I nie wszystko tak formalnie, ta część też w takiej formie bardziej jako wsparcie, jako pomoc.
0: Mm-hmm. Offboarding teraz, druga strona medalu. I zacznijmy od pytania podstawowego, które nasunąć się może pracodawcy. Po cholerę, bo ja się z tobą rozstaję, drogi pracowniku. To już z samej nazwy wynika, że tak jak onboarding to jakaś procedura powitania, wdrożenia. Offboarding to procedura, gdy się żegnamy. No a umówmy się Jak w każdym związku, na początku są kwiaty, motyle i inne przyjemności w brzuchu, ale jeżeli już mamy się mniej ku sobie, no to nie jest etap, gdzie jedna i druga strona jest jakoś w siebie szczególnie zaangażowana, więc zacznijmy od tego, czym ten offboarding w Państwa wydaniu jest i dlaczego jest on istotny do przeprowadzenia.
1: Tak, owbornik jest istotny w większej mierze w przypadku sytuacji, gdzie to pracownik dobrowolnie zdecydował się na rozwiązanie umowy, na odejście z firmy i jest on kluczowy dla firmy pod kątem... i z jednej strony poznania przyczyny, okoliczności, co pracownika skłoniło do, do odejścia, bo być może jest coś, o czym nie wiemy, czego jesteśmy nieświadomi i my jesteśmy ciekawi tej informacji, żeby ją wykorzystać w kontekście być może zmiany podejścia do ludzi, być może jakiejś zmiany w danym, nie wiem, czy zespole, czy sposobie pracy, jeżeli to są kwestie, na które mamy wpływ, tak, bo może to być coś, na co nie mamy wpływu, jeżeli Przyczyna jest po jakiejś tam innej stronie w kontekście zmiany pracy podjęta. Więc z jednej strony chcemy poznać przyczynę.
0: Czyli taki offboarding może doprowadzić do tego, że tego offboardingu nie będzie de facto, tak? jeżeli okaże się, że jest jakiś problem, którym można się zaopiekować.
1: Na przykład może być, ale może on być wykorzystany nie w kontekście tej konkretnej osoby, ale w kontekście pozostałych osób na przykład w zespole, tak? żeby zapobiec kolejnym na przykład odejściom
0: you <laughs> Mhm. Więc,
1: więc to jest też taka, bym powiedziała wiedza dla firmy co, nad czym powinniśmy się pochylić, co być może warto zmienić to co jest istotne dla nas, to też podpytujemy pracownika o to w ogóle jak mu się pracowało i też o te czynniki, które go motywowały które go nie, nie demotywowały o to co być może w przyszłości powinniśmy zmienić w kontekście szukania następcy na, na to stanowisko, w kontekście zadań, roli, więc powiem tak, z naszej strony zawsze dążymy, żeby to była taka nieformalna rozmowa, taki exit interview. Jeżeli pracownik jest chętny, żeby takie informacje udzielić tej zespołu HR, no to cieszymy się, bo, no bo to są informacje istotne dla nas. One pozwalają nam się zmieniać, ulepszać i tak naprawdę w przyszłości uniknąć takich sytuacji. Więc też tak to tłumaczymy pracownikowi. Jeżeli pracownik nie chce się spotykać, rozmawiać, ewentualnie jest możliwość takiej anonimowej ankiety, żeby taką anonimową ankietę, żeby wypełnił i wtedy ewentualnie podzielił hmm. się tymi swoimi spostrzeżeniami.
0: I jak widzi właśnie pani otwartość ludzi na rozmowy? No bo to nie są często przyjemne rozmowy, bo w nich, jeżeli ktoś odchodzi... Będzie miała miejsce często sytuacja, gdzie coś nam na wątrobie leży. Zresztą pole do zmian widzimy regularnie, więc to nie musi być nawet jakaś tam atmosfera skandalu, rwania szat i wywracania stolików. No ale trzeba powiedzieć komuś w oczy, co ci się nie podoba i łatwiejszym rozwiązaniem może być właśnie wskazanie, że po cholerę mi ta rozmowa, ja i tak jestem już na, na wyjściu, więc po co się będę dalej tam angażował. Widzi Pani gotowość ludzi do tego właśnie, żeby podzielić się na, na wyjściu tym feedbackiem z Państwa co do tego, jak oceniają współpracę i czy coś w tej współpracy mogłoby się zmienić, żeby tego odejścia nie było w przypadku innych osób?
1: Coraz większa jest taka otwartość ludzi. My też staramy się im tłumaczyć, po co są te spotkania i rozmowy. I tak jak powiedziałam, to nie są rozmowy z przełożonym, bo z przełożonym też wcześniej już pewnie tak taka rozmowa była, więc żeby uniknąć takiego bym powiedziała trochę, nie wiem, obrzucania się błotem no to staramy się, żeby to spotkanie taka, bym powiedziała, neutralna osoba poprowadziła i, i to jest rzeczywiście ważne żeby uzmysławiać że tak naprawdę no my nie, no w tym momencie to nie jest tak, że my chcemy ci w jakiś sposób zaszkodzić, no bo rozumiem, że decyzja została podjęta, wyPowiedzenie złożone trwa twój okres, twój okres wypowiedzenia natomiast gdzieś tam masz może już inną pracę i czekają na ciebie w innej firmie. Natomiast dla nas to jest ogromna wartość dodana z tego, co tutaj nam powiesz, żeby móc się zmienić, móc się ulepszyć. Więc przede wszystkim myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest w odpowiedni sposób wytłumaczenie celu takich, takich rozmów, takich spotkań, i, i dzięki temu ludzie są bardziej otwarci do, do, do rozmów.
0: Mhm. I Tutaj zahaczyliśmy trochę o ostatnią sferę Pani działalności, o którą chciałem zapytać, employer branding, bo niby to już były pracodawca, były pracownik, ale jednak tą markę pracownika wydaje mi się jak najbardziej nadal po rozejściu się nawet będzie taki były pracownik, budował I tutaj ten obszar wiąże się z szeroko pojmowanymi działaniami wizerunkowymi. I proszę powiedzieć, znowu na start, co pani postrzega jako to działanie wizerunkowe, jako employer branding, jeżeli chodzi o firmę budowlaną taką jak Skanska? Mm-hmm.
1: Działania wizerunkowe mogą być bardzo różnorodne i my też staramy się, w zależności od tego z jakimi grupami zawodowymi mamy do czynienia, to też w różny sposób takie działania prowadzić to oczywiście jest obecność tam firmy na zewnątrz, posiadanie własnej strony, obecność na social mediach, ale to też jest zbywanie na jakichś takich spotkaniach branżowych i tych dedykowanych już osobom takim wyspecjalizowanym jak jakieś takie konferencje dotyczące rynku budowlanego, ale też takie spotkania z osobami, które dopiero wchodzą na rynek czy zaczynają swoją karierę, to myślę o jakichś targach pracy, to jest też taka trochę nasza działalność? może nie tyle charytatywna, ale bardziej w ramach wolontariatu. Staramy się też pokazywać, że dbamy o to, co wokół nas. Jesteśmy otwarci na dialog z lokalną społecznością. Prowadzimy różnego rodzaju takie akcje wolontariackie, żeby właśnie gdzieś tam też w jakiś sposób czasami zwykłą pracą, nie wiem, porządkową, czy usługą taką pracami malarskimi Pomóc jakiejś organizacji, instytucji, która być może nie ma na to środków, tak? nie ma
0: mhm.
1: ku temu możliwości. Więc tak naprawdę employer branding, moim zdaniem, to, jest, to są wszystkie działania firmy na zewnątrz, bo to, co firma robi na zewnątrz, to, co obserwują nasi potencjalni kandydaci, to wszystko tak naprawdę wpływa na jej wizerunek, na to, jak jest postrzegana. Więc nie tylko mhm. takie działania typowo wizerunkowe, ale to są takie działania też, dotyczące chociażby, nie wiem, oznakowania naszych budów, tego w jaki sposób na tych budowach wygląda składowanie materiałów, czy tam jest porządek, czy jest bałagan, to też świadczy o firmie. I też przechodząc koło takiego placu budowy, potencjalny inżynier jest w stanie zobaczyć, w jakich warunkach ewentualnie potem przyjdzie mu pracować. I to też jest employer branding.
0: Tak, to jest ciekawe, bo ja sam... Zaskakująco często to słyszałem, mimo znowu, że nie nie pracuję ani w rekrutacji budowlanej, ani tak na dobrą sprawę, nie jestem stricte takim pracownikiem budowlanym, tylko jedną z usług satelitarnych wobec budownictwa. Regularnie słyszę, że dobrym papierkiem lakmusowym tego, na ile opanowany jest dany projekt, na ile kompetentni ludzie pracują, jest to jak na co dzień wygląda ten plac budowy. Czy tam jak róże jerychońskie toczą się worki po cemencie, czy może jednak tam wszystko jest na swoim miejscu. Chociaż no, chyba nie powinno to dziwić. No bo Z drugiej strony, niezależnie od tego, czy patrzymy na, na to, jak wygląda w środku czyjś dom, czy też patrzymy, jak wygląda jego stanowisko pracy, no to jest to jakiś tam papierek lakmusowy co do tego, jak działa dana osoba. O rzecz bliską, mojej codziennej działalności. Chciałem zapytać z Pani perspektywy media społecznościowe, o których Pani wspominała. Zauważam na Instagramie chociażby taki powtarzający się scenariusz, gdzie firmy budowlane stopu tego polskiego budownictwa nawet nie mają tam profili takich swoich, powiedzmy, firmowych, gdzie tam wrzucamy zdjęcia z jakiegoś obiektu i tak dalej, tylko... Profile wprost dedykowane sprawom osobowym, tak to nazwijmy, czy to jest kariera w takiej firmie, czy to kariera w takiej firmie, że jest bardzo mocno podkreślane, że to jest właśnie to miejsce stworzone z myślą o ludziach. Tak szczerze, wierzy Pani w skuteczność mediów społecznościowych jako narzędzia, które Pani ułatwi pracę w tym sensie, że zwiększy Pani szansę na pozyskanie tych talentów, na których Pani zależy?
1: Wierzę. Jeśli bym nie wierzyła, bym nie, sama nie wykorzystywała tego narzędzia. Wszystko oczywiście zależy od tego, po pierwsze, jaką informację przekazujemy, w jaki sposób tę informację przekazujemy, bo czasami chcąc dobrze możemy sobie zaszkodzić. I to różne czasami postać rzeczywiście takie, takie się widzi, które gdzieś tam wywiązują pewną dyskusję i tak naprawdę ten główny wątek traci znaczeniu, bo jakaś dyskusja się w tle toczy i ona bardziej przykuwa uwagę. Pewnie media społecznościowe większą skuteczność mają w przypadku pracowników umysłowych i tutaj bym już nie nie dzieliła tego na osoby z mniejszym i z większym stażem, bo w obecnym obecnym czasie wszyscy z nas korzystają z mediów społecznościowych i czy na LinkedInie, czy na Golden Lineie mają swoje swoje profile. Zawsze to jest dodatkowe źródło dotarcia z informacją o naszej firmie, o naszych ofertach pracy. A jak tutaj mówiliśmy, rzeczywiście są problemy z pozyskaniem kadry w naszej branży. W związku z tym nie tylko my, ale większość firm budowlanych wykorzystuje też właśnie social media do procesów rekrutacyjnych.
0: Mm-hmm. To tak, jakbyśmy ludzi mogli odesłać, w których społecznościówkach państwa można znaleźć. Mhm. Jak gdyby ktoś chciał zobaczyć, podejrzeć, cóż Uskanski Skanskiej słychać.
1: Tak, jesteśmy na, LinkedIn, na LinkedInie, więc serdecznie zapraszamy na nasze, na nasze forum na, na LinkedInie. E, jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Facebooku e, e, i to są takie media, z których najczęściej korzystamy.
0: Mhm. No i z tym zaproszeniem możemy się my z kolei pożegnać. Dzięki ogromne za poświęcony przez Panią czas i podzielenie się tym, jak od kuchni wygląda Pani praca. Jestem przekonany, że sporo osób, które nas słuchało, wyciągnie co do tego informacje, szukając pracowników czy szukając pracy, żeby wiedzieć, jak wygląda rynek. A ze swojej strony mogę życzyć Pani, żeby te spotkania, które Pani odbywa, tak jak Pani mówi, pożądane twarzą w twarz zakończyły się zwyczajowym uściśnięciem dłoni i rozpoczęciem współpracy z kolejną osobą.
1: Ja serdecznie raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, za miłą rozmowę i wszystkich serdecznie zapraszam do nasze, na nasze media społecznościowe. Dziękuję.
0: Dziękuję pięknie raz jeszcze. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.